0: 飞机平均速度每秒二百五十米，声音的传递每秒三百四十米，电波的固定速度每秒三十万千米，而人的思维、情感的互动却快到可以忽略不计。坐上一班飞往未知的客机，经历一场痛彻心扉的声音之旅，一直从故事的开始。到结局，喜马拉雅晚班机，马晚班机从我这里直达你心。嗨，你 Hi, 各位好。欢迎大家在每周五晚搭乘喜马拉雅晚班机，我是葛小瑞的夏天。在两周之前征集想要和我一起做节目的小伙伴们，果然得到了大家的积极响应，很多朋友举手报名，出乎我的意料，甚至还有专门打电话给我问我安排在什么时间录节目。在这里呢，我想告诉大家，首先要特别感谢大家对于我们的支持。感谢大家的积极报名，我是这么想的。我的一期节目呢，安排一个嘉宾，我们一起做节目。还有没有安排到的小伙伴们，也是千万不要着急，我会尽量安排的。总之，千言万语汇成一句话：感谢大家的支持，有你们才有喜马拉雅晚班机。一直以来，我都觉得我做的广播节目是在做自己。我的每一期节目都是当下的想法和想要和听众朋友诉说的话，说给大家听。其实呢，也是在说给自己听。其实，无论是自己写文章也好，还是来读别人的文字也好，都是我当下所要表达的。而且呢，我也尽量做到有精力、有时间，尽量每期节目都来自己写，写出自己的真情实感。因为听筒前的你，绝大多数都是我的好朋友们，所以呢，我们也许会有丝丝共鸣。好了，说了一堆废话，那么接下来呢，马上进入到我们今天的主题。我为大家请到了我们今天的嘉宾，也是我们的一位忠实的听众朋友。我们的每一期节目，他都会听。他究竟是谁呢？欢迎你先和大家打个招呼，好不好
1: ？嗨，大家好。我是喜马拉雅晚班机的忠实粉丝，我叫铅笔
0: 。你好，铅笔。你好。那我们的这期节目呢，正好也是过完年的第一期，嗯、所以我肯定的第一个话题呢，是想问一下你，今年过年过得怎么样呢
1: ？呃，今年和往年一样，无非就是假长了两天，<笑>但是今年过得很开心，真的
0: 。嗯，过得很开心。对。那这就够了，对不对？那。我还想知道就是在过年里干了什么事情，比如说我们大家在最近啊过年都会去看的一部电影《美人鱼》，看了没有
1: ？呃，《美人鱼》这部电影呢是年前就知道了，是、uh huh. 呃过年大家都在走亲戚，玩的特别高兴，嗯，忘了时间。Uh huh. 昨天昨天和家人一起去看的。
0: 我昨天才去看的，<对>好好巧啊！那今天正好跟我上节目，咱们一起来聊一聊《美人鱼》，好不好？可以，因为我觉得来聊这个电影呢，可能是和看过这个电影所有的观众朋友都有共鸣。嗯，你有没有记得我们《美人鱼》当中的桥段
1: ？昨天才看到的，今天应该都还印象深刻。啊、对
0: 。那我想先问一下，你来看这部电影的初衷是什么？呃。因为星爷吗
1: ？对，就是因为是星爷拍的。因为他的电影，我几乎，呃，几乎是一部都不落
0: 。几乎是一部都不落。对，是来还星爷的电影票吗
1: ？<笑>是,的是的，是
0: 的。那我想问一下啊，一部都不落，在那么多电影里面，你喜欢看哪一部啊
1: ？嗯，这么多年看星爷的电影，嗯，觉得印象最深的一部还是当年的《大话西游》
0: 。大话西游。对。嗯，看了多少遍？
1: 不下十遍了，
0: 真的假的真的真的。真的好，那就可以说是《大话西游》当中的桥段，你也是印象深刻
1: ，历历在目
0: 。历历在目。对，其实我也是，其实我《大话西游》呢也是看过，但是没有你多啊。我看过两三遍，在看《美人鱼》的时候，有些桥段我不知道是星爷有意还是无意的，就是让我听到他们对话的时候，我会去想到《大话西游》里面的桥段。就比如说，我来给你举个例子啊。就是美人鱼珊珊在和刘轩对话的时候说：“整片海洋都是我的呀。”刘轩说：“那我也是你的喽。<笑>”这个有没有让你想到《大话西游》里面的紫霞仙子曾经说过：“从今以后，这座山上所有的东西都是我的，包括你。”他对至尊宝说的，你还记得吗？
1: 对对对，这这句话是印象非常深刻。嗯，当时呢，紫霞仙子在盘丝洞前对至尊宝说出来这句话
0: ，哦，是不是？对对，没错。我相信呢，这个镜头还有这个画面，现在很多看过《大话西游》的你，估计呢也会想到了。其实呢，我觉得从《大话》到《美人鱼》，从霸气战友到我情愿是你的，给我的感觉啊，是在这么多年里，星爷还是放不下呀。<笑>还有一个桥段，不知道你还记得吗？就是当时让我特别感动的一个在美人鱼当中的桥段。嗯，你有没有一个感动的画面
1: ？应该是在电影的最后吧
0: 。电影的最后
1: ，对，电影的最后，嗯，就是电影的男主刘轩，嗯，在抱着美人鱼一步一步往海里走的时候。啊、天
0: 哪，啊、你跟我是一样的，我也是，我也是。身
1: 中、啊、数箭，但是仍然坚持。对、啊、对，对特别是当时那一句台词：“我不放手。
0: ”对，对的是的。美人鱼说让他放手吧，他就说他不放手。<对>其实作为女生啊，尤其是那种有小女生心理的人，像我这样，我就特别期待啊。有一个人在那个时候抱着我说我不放手，我觉得我会瞬间沦陷。<笑>是，其实这个时候我也想到了当时《大话西游》里面至尊宝不得不放开紫霞仙子的手，在那个情况下，你还记得当时的那个电影片段吗
1: ？对对对，这一段是整部电影中最。最催泪的一段
0: 嗯，没错。嗯、当时《美人鱼》里面的刘轩是借着飞行器来救下自己心爱的女人，而《大话西游》里面的至尊宝是踏着七彩祥云救下自己心爱的女人。我真的觉得这两部电影可能是星爷有意的设计，你觉得呢
1: ？这个绝对不是巧合
0: ，<笑>这个绝对不是巧合，对。对至尊宝呢，武功盖世，他可以说是神话当中的英雄；刘轩腰缠万贯，我觉得可以说是现实当中的英雄。而同是英雄，这一次他却选择了不防守，所以这也是这部电影让我们感动的地方所在吧？你觉得对吗
1: ？对，是。嗯
0: ，那我想问一下啊，来还星爷的电影票，你肯定是看过星爷很多很多部电影。那其实因为星爷的电影。一炮走红的女星很多，那我想问一下，在众多的星女郎当中，包括我们今天的《美人鱼》的女主林允，也包括张雨绮，也包括张柏芝，那么同时呢，还有紫霞仙子朱茵，你最喜欢哪位星女郎呢
1: ？当然是《大话西游》中的紫霞仙子，也就是朱茵
0: 、啊。你是不忘当年的感情吗
1: ？呃，是一部分。呃，当时紫霞仙子给我留下的印象特别深
0: 。嗯嗯，嗯啊、其实我记得啊，在我们《美人鱼》热播的这段时间以来，很多朋友在网上啊、微博里啊、朋友圈里，我看到很多很多朋友在来分享朱茵的一些照片，都是在自己看过的大话西游里面的片段的一些，比如说就有那个眨眼睛的片段很多。其实这个时候你是让我想到了朱茵。那在今天的节目当中呢，就想和大家一起来回顾一下我们的青女郎，朱茵。紫霞仙子曾在《大话西游》里所说的这句话是：“我的意中人是一个盖世英雄，我知道有一天他会在一个万众瞩目的情况下，身披金甲圣衣，脚踏七色云彩，来娶我。”春节期间，《美人鱼》上映。看完，很多朋友都跟我说，林允是很清纯也很美，但总是感觉少了点什么。他说，不像《大话西游》里的朱茵，朱茵眼睛一眨，我的心就为之一颤。那个摇头晃脑、古灵精怪、对爱情充满憧憬的紫霞，何尝不就是每个爱做梦女孩的真实写照？朱茵出生在一个小康之家，一家四口非常幸福，有一个比她大十岁的姐姐。从小，朱茵就非常出众，和妈妈上街，永远有人拿着相机拍她。小学起，就总有男孩子护送她回家，女孩子也很喜欢和她一起玩。她就是那种快人快语的姑娘，让人恨不起来。在《偶像来了》里，朱茵的一句话让谢娜潸然泪下。她说。你本来就好美，很多演喜剧的那些人，他不停地要给大家带来快乐，而就压抑住了自己的内心世界。朱茵理解谢娜，不单单因为她的好性格，也因为她曾经爱过这样一个人。他的好性格也源于他的幸福家庭。他说，入行十年来，妈妈每天都会留饭给我，然后坐在那儿看着我吃。我觉得这个时刻对于我来说很重要，无论我在外面做什么，家人都在背后无条件的支持我。一九九零年，朱茵进入香港演艺学院就读，一九九一年底就被导演陈嘉上挖掘，邀请出演《逃学威龙二》，这是他人生当中的第一部戏，镜头里的他青涩而美丽，也是这部戏让他认识了星爷，这两个人。这辈子基本就是彼此的 A B 面，提 A 就不会避开 B。此时，星爷与女友罗慧娟的地下恋情已经维持到了第三年。此后，无论香港新闻媒体如何捕捉到星爷与朱茵去外地旅行及同宿同飞，星爷和朱茵始终既不承认，也不否定的态度。朱茵不但完全符合星爷曾公开说过的“梦中情人”标准，还和星爷有很多共同点。一九九四年的时候，两人一度走到了谈婚论嫁的地步。一九九五年拍《大话西游》的时候，星爷恋爱三年之痒到期，与莫文蔚爆出绯闻，让朱茵肝肠寸断，泪洒记者会。朱茵说。周星驰太花心了，在这三年半的时间内，我流过的眼泪实在太多，受的痛苦也太深了。总之，人生恋爱应该尝到的喜怒哀乐，我已经全部尝到了。每对情侣都可能发生矛盾，我发觉大家需要透透气，而重新发现对方。毕竟两个人钻牛角尖，钻得太厉害是不好的。我们分手的原因，主要是我觉得他暂时不适合恋爱。在爱与痛苦的天平上，痛苦的比重太大了。朱茵说得很直白，他硬是要把感情往地下发展，也是我难以忍受的原因。这种掩藏着的感觉太难堪，没有尊严，根本不忍道。最让他伤心的是，儿子大过天的星爷妈妈也改口说，很不喜欢他。在拍完这部电影之后，他也悄悄和他分了手。自此，再也不愿提他。和巨星男友分手后，有两三年的时间里，他完全处于空窗期。很多年前，当朱茵还是观众 ，Beyond 在艺员学院演出时，但黄贯中留意到观众席的他，他坐在前排，我觉得那个女生很漂亮。后来，我们十年都没见过。十年后，罗贯中和朱茵做了上下邻居，但两个人并不知情。直至爆水管事件发生后，他回忆，他妈妈上来骂人说：“喂，你家的水管漏下来，烧了我们的灯。”他妈妈说要凿开我的厨房修他们的灯。我单身管老一个厨房，对于我来说没什么用，就让他们进来修了一个礼拜左右。修好了，他和他妈妈一起上来道谢，我才知道。那是朱茵，后来也是上天给的缘分。黄贯中与朱茵成了邻居。起初在相识后，好邻居见面的对话就是：“你收工了？”“是啊，吃饭了没有？”“拿车啊。”黄贯中的小狗走丢后，流浪到朱茵家门口。朱茵在自家门口发现了一只流浪狗，就把它收养下。隔两天看见寻狗启事，便将小狗送回。而狗的主人正是黄贯中，两人便从此熟悉。两年半之后，黄贯中搬走。1 9 9 8年底，一次约会是去逛狗展，被狗仔逮个正着，向黄贯中征求此事。他承认小狗的牵线的确让自己对朱茵好感倍增，但此前其实已经对他有印象。恋情公开。由此展开14年的恋爱。有人说黄贯中的名气不如朱茵，但他却说外界对他是有些不公平。但在我的眼里，没有男人可以像他做到这样好。谈及黄贯中时，他的爱溢于言表。我喜欢看他做喜欢的事情，看他不断为自己的理想奋斗。和他认识十几年了，他就是那种很 man 的男人。对什么事儿都有自己的看法，谈吐又真诚，和我们这行人完全不同。这行人帅哥多的是，美女也多的是，但真正有灵魂的人不多。一路走来，黄冠中的事业发展有许多坎坷，可他却说：“知道我为什么一直这么倒霉吗？做任何事情都要比常人付出更多的努力，因为我的运气全都用在了朱茵身上。”他的告白比至尊宝的追悔莫及更让人心动。黄贯中还说，像朱茵这么漂亮的女生，不应该和他这种粗人在一起。遇见朱茵，他觉得是癞蛤蟆遇上天鹅的幸运，因此对朱茵，黄贯中是十年如一日的爱着她，护着她。朱茵喜欢吃牛排，黄贯中为此练得一手好厨艺。但是他用完厨房后，四处都是油，朱茵每次都会毫无怨言的清理。他还说，这就是每一个优点后面必然产生的缺点，要去接纳他。有很多人觉得很奇怪，那么恩爱，为什么非要长跑14年才结婚？朱茵说，最初医生说她怀孕几率极低，所以她一直没有想过结婚。但2012年，他们奇迹般的。有了自己的孩子，同年十月二十五日，黄贯中和朱茵办了手续，正式结为夫妻。好多人都批评过星爷，遗憾这段感情，但星爷年轻时候那张英俊的、认命的、打不死的、身上有血、心中有泪、走心绝不挂相的无辜面孔，被无数女性爱上，被无数粉丝迷恋，也是必然。他也在恋情结束的多年后接受采访时表示，难忘朱茵。而某年的圣诞节，两个人曾在台湾碰巧同住一个酒店。青爷知道后，默默坐在电梯口边的沙发上苦苦等着，希望可以见朱茵一面。这一幕被朱茵的助手撞见，助手回去告知，朱茵淡然地说不想再见面，于是和助手绕其他路离去。只留下星爷一人默默守候。打开豆瓣无论是功夫，还是《西游降魔篇》，亦或是《美人鱼》，大家总说那些女主角的性格、神情、动作，让人想起紫霞仙子。他在拍《西游》，剧情主题已经完全不同，他却没有按录音师的建议重写新的主题曲，而是仍然。沿用18年前《大话西游》中片尾曲《一生所爱》的歌词，只是添加了一句“从前直到现在，爱还在”。最新上映的《美人鱼》，也是重新演唱了很久以前的歌曲《世间始终你好》，似乎透露着深意。黄贯中出席某庆典时说：“ 1 5年前，我刚刚搬去一个新的地方住。”楼下住了一个很漂亮的女生，十五年后，这个女生现在就坐在我的身边，真的好像做梦一样。十五年的点点滴滴，黄贯中对朱茵的爱始终如初。朱茵在采访时候说：“名气如过眼云烟，花无百日红。”我很早就看透了这一点。比我们早一两代的女明星有很多自杀的，做高高在上的女明星。并不快乐。我以前脾气很坏，但是我后来也学会了一点，让男人走在前面。这、就是因为我的老公，我才学到的。在公开场合，他从不避讳说起他。这么多年来，在人前，他都会依然牵着他的手，因为朱茵曾说过，不掩藏，才是有尊严和足够爱。现在的朱茵。拥有一个美满的家庭，拥有自己心爱的女儿和心爱自己的丈夫，他依然是那个眼睛会说话的仙子，而他的那个我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色云彩来娶我的愿望，早已在现实当中实现了。文章读完，不知道听筒前的你有什么样的感触？今天呢，坐在我身边也有一个我们的听众，那么现场我也来采访一下他的感受究竟是什么？我想问一下铅笔同学，你的感受是什么呢
1: ？呃，其实呢，在你读这篇文章之前，我是真的不知道他们之间还有这么一段故事。嗯。呃，我以前真的只是对，呃，星爷的电影，感兴趣。嗯。呃，听完这段故事呢？自己心里，感触也是非常的多。其实呢，每一个人的人生经历，包括爱情经历，都不可能是一条直线。嗯
0: ，不可能是一帆风顺
1: 。对，不可能是一帆风顺。嗯，呃，人生本来就是很复杂的。
0: 嗯
1: ，这篇文章呢，也给了我们一个美好的结局。有些时候呢，失去也许就是另一种收获
0: 。嗯，说的太好了，这句话，<笑>确实是这样的。而且我知道，在我身边坐的这位我们的忠实粉丝铅笔，他每一期节目都会来听喜马拉雅，呃，包括我的《葛小二的夏天》，也包括我们的《月月牌橡皮擦擦》，同样的包括我们的男主播阿迟，每一期节目都会听，对不对？对。那你能不能就针对于我们的喜马拉雅晚班机来说一说，对于我们节目的一些小想法、小看法，还有你一些想说的话呢？
1: 这个其实来之前的，想法非常的多，想说的也特别的多。嗯，但是来了之后，我还是有点紧张。<笑><笑>呃，最大的感受呢，就是咱们这档节目，你们三位主播，每个人都有自己的非常鲜明的个性，每个人也都在讲述着自己的一些对生活的感悟之类的东西。我觉得每期我都能听到，嗯、呃，风格不一样，内容也也都非常积极向上的一些。一些内容
0: ，嗯，有给你带来正能量，
1: 对对，真的是满满的正能量。嗯
0: 、好，还有呢
1: ，还是希望呢，就是你们的节目呃越做越好，然后越做越多元化，就像今天这样子，希望能跟我们更多的这种粉丝来多互动一些，听听大家的意见、嗯、啊，因为我我我的意见只我只能想到这么多意见。
0: 嗯其实为什么请嘉宾，就是因为呢，我想要让我们的喜马拉雅晚班期节目呢，就像你说的，尽可能的多元化一些吧，也就是尽可能的多尝试一些，也是多多的锻炼一下我自己，还有的就是我想告诉大家，我们的节目不仅仅只有我们三位主播，其实是有听众，有你的，而且，我们的距离很近，我们一起做互动，一起做节目。一起当主播，不知道大家喜欢吗？那今天呢，给大家请到的是我们的忠实粉丝铅笔。那我们的节目马上就要接近尾声了，在这里呢，非常感谢，我也代表喜马拉雅晚班机，也代表我们的三位主播，感谢铅笔的做客，谢谢你，谢谢。同样呢，喜马拉雅晚班机，感谢大家对于我们节目的支持和厚爱，祝大家晚安
1: ，祝大家晚安。